1: de hoje será Freia e o Colar dos Anões. Porém, é necessário um aviso.
0: A narrativa de hoje
1: fará menções,
0: através de eufemismo, a conteúdos de natureza sexual. Peço-lhe que consuma este conteúdo de
1: forma responsável.
0: Freia era uma bela deusa oriunda do país dos Vanir, que chegara junto com seu irmão Frey a Asgard, onde viviam os deuses denominados do Panteão Nórdico, os Aesir, liderados pelo poderoso Odin. Apesar de ser uma estranha e pertencer a uma raça divina considerada inferior, Freia não demorara a conquistar a admiração de todos, graças à sua beleza e seu provocante charme. Bem pouco tímida, a encantadora deusa podia ser considerada a equivalente nórdica de Vênus, a deusa do amor greco-romana. Tal como esta, também não tinha muitos escrúpulos da ordem moral o que lhe permitia estar sempre envolvida em muitas aventuras, na maioria das vezes, com deuses. O que não a impedia, no entanto, de frequentar de vez em quando outra classe de seres. A mais sensual das deusas morava no palácio Sreisremnir, que os deuses haviam lhe presenteado, o qual era tão bem protegido que ninguém, a não ser a própria freia, detinha as suas chaves. Sua carruagem finíssima era puxada por alvíssimos gatos da cor da neve, tão alvos que, ao se observar à distância, a carruagem a deslizar por um campo nevado, tinha-se a nítida impressão de que ela se movia sozinha. Freia, como todas as mulheres belas, tinha uma vaidade pronunciada e seu xodó particular era um maravilhoso casaco feito de pele de gavião, com o qual poderia voar livremente pelo mundo, disfarçada desta ave. Naturalmente, também apreciava toda a espécie de joias e enfeites chegando a perder a cabeça quando enxergava uma nova peça, a qual sempre lhe parecia mais bela do que as anteriores. E foi justamente por causa de uma joia, a mais encantadora de quanta já houve neste mundo, que se originou a história de Freia e seu colar, que tanto rebuliço provocaria entre os deuses. Uma vez, a deusa, que preferia dar os seus passeios à noite, havia vestido seu casaco mágico e sobrevoava o mundo em busca de um pouco de amor e prazer, quando, já ao retornar para casa, teve sua atenção atraída pela luz ofuscante que saía de uma caverna. Era a Forja dos Brissings, anões artífices, que se dedicavam a confeccionar as mais belas joias do Universo. Curiosa, ela resolveu dar uma espiada. Pé ante pé, ela foi adentrando a caverna. O clarão do fogo iluminava o interior com um relâmpago amarelado, que se lançava sobre as paredes e as silhuetas pequenas e atarefadas dos quatro anões. Está quase pronto, irmãos! Disse uma vozinha um tanto fanha. Os outros três acorreram logo até onde estava o primeiro. Sim, o fecho está perfeito! Exclamou o segundo. E as joias? Perfeitamente engastadas! Elogiou o terceiro. Jamais se viu um colar tão lindo! Disse por último o quarto, aplaudindo a obra-prima com entusiasmo. Freia, que escutava tudo atentamente, perdeu a fala.
1: Que colar magnífico será este!
0: Pensou, roendo as unhas. Freia foi avançando mais e mais cozida a sua própria sombra na parede, até que pôde finalmente divisar o colar, que havia sido colocado cuidadosamente sobre uma mesa. Deixando então de lado toda a precaução, Freya lançou um grito de admiração.
1: — Oh! Não pode ser verdade o que meus olhos veem!
0: exclamou quase perdendo os sentidos. Os quatro anões tomaram um susto tão grande, que suas pequeninas sombras saltitaram nas paredes. Quem é você? Disse o anão um. Ora, não está reconhecendo? Disse o anão dois. O anão três adiantou-se, então, e disse. Seja muito bem-vinda por aqui, adorável Freia. Saiba que esta é uma honra gigantesca para nós, disse o Anão 4 que amava os superlativos. Mas a deusa nada respondia, seus olhos percorriam de ponta a ponta o colar de sonho que poderia levar tranquilamente qualquer mulher ao crime e mesmo ao assassinato. Pedras preciosas que pareciam pequenas gemas de um fogo cristalino e liquefeito, estavam perfeitamente engastadas em uma armação originalíssima feita de um metal que o olho mais atilado não seria capaz de definir se era de puríssimo ouro ou da prata mais fina, tal a facilidade com que seu aspecto se intercambiava. — Não! Isto não existe! — dizia Freya, aberta. Era tal o interesse que parecia demonstrar pela mais encantadora das joias que todos os seus sentidos estavam entregues ao jogo prazeroso de absorver aquela estonteante criação. A deusa podia não somente ver o colar, como também cheirá-lo. Sim, pois seu metal possuía um odor gélido e refrescante, enquanto que suas pedras, cada qual mais faiscante que a outra, possuíam aromas que superavam infinitamente ao da mais exótica especiaria ou do mais inebriante perfume. Ela podia também sentir o próprio gosto da joia, cem vezes melhor do que o próprio hidromel a bebida dos deuses. Mesmo sem tocá-lo, ela já podia sentir o contorno da armação e o volume das pedras pressionando a polpa dos seus dedos, e o mais estranho, podia escutar um ruído perfeitamente audível que emanava da preciosidade como se fosse uma música, uma pequena sinfonia executada pelos metais e minerais coligados, mas que nada tinha a ver com nossas enfadonhas composições artísticas. Na verdade, nem ela própria, que era uma deusa, tinha a menor condição de explicar. Freia teria ficado ainda há muito tempo fascinada pela joia se os anões não a tivessem despertado de sua admiração hipnótica. Vamos, Deusa! Acorde! gritava o anão 3, saltitando ao seu redor, como uma pequenina bola dotada de braços. Muito a custo, Freia despertou de seu sono estético,
1: Oh, anões maravilhosos!
0: disse ela, com os olhos ardendo em súplica:
1: Eu o quero! Quero mais do que
0: tudo neste mundo! Os quatro anões ergueram suas cabeças, apontando seus narizes escarlates para ela. Freia, ao vê-los todos com os narizes eretos apontados para ela, tomou um ligeiro susto. — Ui! O que foi, Carlos Brissingues? — disse ela, acariciando suas cabeças.
1: — Não cometeriam a terrível deselegância de me negar este presentinho.
0: Não é mesmo? Hum, 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 hum. Começaram os quatro a fazer ao mesmo tempo, porém, de maneira desencontrada, o que era sua maneira de expressar uma dúvida atroz. Então, o Anão 1 um tomou o Anão 2 pela parte traseira do gibãozinho esverdeado e o arrastou até o fundo da caverna. O anão 2, tão logo sentiu que o agarravam, atracou-se à parte traseira do gibãozinho do anão 3 e fez o mesmo de tal modo que, sendo levado, também levava. O anão 3 fez a mesma coisa ao anão 4 e este, não podendo fazer outra coisa, cruzou os braços e se deixou levar. Assim, encadeados... Foram os quatro de marcha-ré até o canto mais afastado da apertada forja, onde se puseram a confabular miudamente. — Irmãos — disse o Anão Um, com um semblante solene — ou estou muito enganado, ou chegou a nossa vez de provar também das delícias dos braços de Freia. Os anões sempre empregavam este eufemismo quando queriam se referir aos Jogos do Amor. Nós e Freia? Perguntou o anão 2, completamente atônito. Um de cada vez, é claro! Especificou o anão 1, um, pois estes seres são geralmente castos e detestam prosmiquidade. Em troca do colar? Lógico, idiota! Seus braços não valem, então, dez colares iguais a este? Respondeu o anão Moon, um, ligeiramente irritado. Sim! E além do mais, poderemos fazer muitos outros. Ainda que dificilmente o igualaremos a Bazinga Man. O Anão 4 referia-se ao colar que recebira esta denominação. Freya estava entregue, outra vez, à contemplação de sua adorada joia. Os anões, que não eram nada estúpidos, perceberam claramente que se lhe negassem a posse do colar, ela daria um jeito de levá-lo de qualquer maneira, de tal modo que... Ao fim e ao cabo, acabariam por ficar sem o colar e sem o seu lindo pescoço. Ou antes, sem os seus belos braços. O anão um veio à frente dos quatro e pronunciou o veredito. Muito bem, adorável Freia, o colar será seu. Mas espere, pois a Deus havia dado um pulo de satisfação... Tão alto que quase bateu com a cabeça no teto da caverna. Mediante um pagamento.
1: Sim, diga, e eu farei qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo? Sim, sim, qualquer coisa.
0: Então, os quatro anões apontaram outra vez os seus protuberantes narizes para ela e todos disseram a uma sua voz. QUEREMOS GOZAR DAS DELÍCIAS DOS SEUS BRAÇOS! Freia levou algum tempo para entender, mas quando finalmente o fez, deu uma sonora gargalhada.
1: <risos> Eu? E vocês?
0: Disse ela, muito divertida. Um de cada vez, é claro. Disse o primeiro anão, um tanto desenchabido. Por que ela está rindo? Disse o anão quatro, que tinha uma suscetibilidade inversa ao seu tamanho. Bem... Disse a deusa, tentando conter o riso.
1: Vocês compreendem? Eu nunca fiz antes com um... Bem... Com um de vocês...
0: Sabemos que nunca fez com nenhum de nós, disse o anão três, que não era lá muito inteligente. Não,
1: quero dizer, com um de sua
0: espécie, completou a deusa, enquanto os estudava detidamente. Todos os quatro sentiram-se, então, observados da sola dos pés a seu último fio de cabelo. Desta análise, dependia o resultado do negócio, que prometia ser altamente rendoso para ambas as partes. Depois de algum tempo e de algumas olhadelas cobiçosas lançadas para o magnífico colar, Freya respirou fundo e, deixando que um grande sorriso aflorasse aos seus lábios, deu, enfim, a sua resposta. — Trato feito, meus queridos! — Os quatro aplaudiram, sapateando de alegria. — Então, qual será o primeiro? Estas repentinas e inesperadas palavras, contudo, deixaram os quatro anões tão profundamente perturbados que trombaram seus narizes um contra os outros. De repente, o desejo, que antes os assoberbara... Parecia haver-se convertido em um terrível receio. Quem será o primeiro? Pensaram os quatro, mergulhados em aflição. O Anão dois imediatamente, sugeriu que pela própria hierarquia numérica, deveria ser, obviamente, o Anão Número um. Este, entretanto, tornando-se branco como a alma dos coelhos, Argumentou que não necessariamente podia ser, perfeitamente, qualquer um deles, o número 3, por exemplo. Mas o 3 tergiversou e passou a bola para o 4, que teria saído correndo, mesmo que tivesse só uma perna, se isto não fosse para si uma tremenda desonra. Então, Freia percebendo o pudor que se assenhorava da alma dos pobres anões, resolveu tirar a sorte.
1: Deem as mãos e façam um círculo ao meu redor, disse ela. Os
0: quatro, meio que sem jeito, fizeram o que ela ordenou e, em um instante, estavam de mãos dadas, encerrando-a em um minúsculo círculo.
1: Agora, girem!
0: Disse ela, batendo as palmas. Ela está caçoando de nós! Disse o anão quatro, cuja vermelhidão do nariz espalhara-se para o restante do rosto. Vamos, girem! Os quatro anões começaram a rodar em torno de Freia, que fecharam os olhos. Fechem os olhos também! Disse ela... Sentindo um vento cada vez mais forte agitar a parte inferior de seu vestido. Mais rápido! Mais rápido! Os anões rodavam velozmente como peões encadeados, ao ponto de suas barbas tornarem-se oblíquas. Freia ergueu sua mão e a fez descer às cegas. Pronto! Será este! Disse ela, agarrando com força um dos anões, para que não houvesse confusão acerca do resultado. Quebrado o elo da cadeia, os outros três saíram rolando pelo chão da caverna, cada qual para um lado, como bolas de boliche dotadas de minúsculos braços e pernas. O escolhido foram o anão três, o que tergiversara. Seus irmãos ergueram-se a custo do chão, Enquanto o número três, três variava diante de Freia, vendo tudo rodar. Cinco ou seis Freias misturavam-se à sua frente. Mas, pelo menos, aquela excitação toda servira para mexer com seu sangue, pois tão logo passara a tontura, ele todo empertigou se e, apontando seu adunco nariz para a deusa, disse-lhe com um tom de voz que encheu de espanto e de admiração os outros que estavam a observá-lo de bico calado. Vamos, então?" Dando a mão ao minúsculo amante, Freya retirou-se com ele para o quarto de hóspedes. Os outros três subiram em seus tamboretes e ficaram do alto a balançar nervosamente as suas perninhas. Um silêncio constrangedor pairava em cada milímetro da apertada caverna. Talvez um gole de vinho? Disse o anão, um, fazendo menção de buscar a botija. Não sei. Pode provocar náuseas. Disse o quatro, precavidamente. Uma porta abriu, de repente, às suas costas.
1: Por favor, façam um pouco de barulho. Isto servirá para acalmar o seu irmão e a vocês também.
0: Disse Freia, cujos braços já estavam completamente despidos, para utilizar o casto eufemismo dos anões. Os três anões desceram dos seus assentos e procuraram algo para fazer. Algo com bastante ruído. O anão um tomou do martelo e começou a malhar em ferro frio. O dois, a lixar um pequeno espadinho, enquanto que o quatro, sem saber direito o que fazer, calçara umas botas de ferro tacheadas e andava de lá para cá, batendo os pés com toda a força. Assim, estiveram por um bom tempo, até que viram voltar o Anão 3. Três pares de olhos angustiados fixaram-se no rosto dele, que fazia todo o esforço do mundo para esconder o que sentia. — O próximo! — disse Freya, cuja voz vinha do interior, fresca e animada. Tomado por um impulso, o Anão 2 adiantou-se. — Vou eu! — disse ele, meio animado, meio assustado. A porta fechou-se e isto foi o sinal de rebate para que os demais caíssem sobre o que regressara como águias sobre a presa. — então? Como foi? — Vamos! Diga! — Deu certo? — Deu errado? — Não deu? O Anão 3, entretanto, permanecia impassível. — Nada menos que divino. Disse ele, após uma longa pausa, empertigando o narigão. Ao menos comigo. Uma basófia. Um suor frio correu pela espinha dos outros dois. Eles sabiam perfeitamente o que significava a basófia ou a triste vanglória. Apenas o emblema de um negro fracasso.
1: Ruídos, meus queridos, ruídos, bradou uma
0: voz lá de dentro. Os anões voltaram às suas ocupações, procurando fazer o máximo de alarido. E assim foi com os outros dois, que retornaram também discretamente. Até que o anão um, o que ficara por último, finalmente retornou. Todos, agora, entreolhavam-se com um brilho cúmplice no olhar, que compartilhava algum triunfo e, ao mesmo tempo, exigia descrição para alguma pequenina derrota. Jamais alguém ficou sabendo exatamente o que se passou dentro do pequeno e confortável cômodo no famoso dia em que os Brissings, desfrutaram dos braços da mais bela das deusas. Sempre que se referiam ao episódio, o que só começaram a fazer muitos anos depois, exaltavam sempre as belezas supremas da deusa, acrescentando o desempenho magnífico que cada qual tivera, e que se tornava cada vez mais magnífico a cada nova narrativa, a ponto de superar qualquer proeza amorosa conhecida entre os anões e mesmo entre os deuses. Mas podemos ter a certeza de que todos tiveram a melhor experiência de suas vidas e que, se algum pequenino percalço ocorreu, Freia, a maravilhosa deusa do amor e do prazer, soube contorná-lo perfeitamente. Afinal, ela era uma profunda conhecedora do assunto. E foi assim que Freya apossou-se do Brisingamen, o mais belo colar que olhos humanos e divinos já viram.